0: Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ich hab's mir wieder mal nicht nehmen lassen, euch spannende Themen zu bereiten, vorzubereiten. Um, zum, anderen, oder zum einen geht es um ZFS on Linux, das bekommt ja Probleme und äh, ja, werden wir in Zukunft ZFS auf Linux noch sehen? Nun ja, nicht mehr ganz so, wie wir es bisher gesehen haben auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch ein Roboterproblem in einem Roboterhotel. Ein kleines Update zu einer ja, kleinen Reise nach Asien. Wir schauen uns das Roboterhotel dann ein kleines Update zum Roboterhotel in Japan an. Dann gibt es noch die, ja, den, den großen Leak von Daten, einer Passwortliste oder eine Accountliste von 773 Millionen Konten, die geleakt worden sind. Also, ja. Schnallt euch an, das kann wirklich heiter werden in diesem Jahr, glaube ich, mit den ganzen Passwörtern und Cracks ähm, und Hacks. LG will wieder einen Schritt zurückgehen, so ein bisschen in Richtung Modularität und möchte ein Smartphone vorstellen, das modular optional ein zweites Display irgendwie in einer Hülle irgendwie dazu geschaltet oder dazu geknipst werden kann. Das werden wir auch nochmal genauer besprechen. Dann gibt es noch äh, die nukleare Mini-Batterie, worum es äh, sich dabei handelt. Schauen wir uns natürlich auch genauer an. Dann haben wir noch das Thema Purism äh, mit einem eigenen App Store für PureOS. Hm. Ja, was haben sie davor? Das würden wir uns genauer anschauen. Und natürlich die Kategorien in dieser Woche. Einmal soll es um die Pfeife der Woche gehen. Das ist in dieser Woche Docker geworden, weil die haben da so ein bisschen Security-Probleme, also Sicherheitsprobleme. Und ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem bei Docker. Vielleicht so ein bisschen auch eine Einstellungssache, die äh, ja schnellstens behoben werden muss, wenn wir uns überlegen, wo Docker alles drinsteckt. Nun ja, aber dazu dann später mehr. Und Selfish der Woche, da gibt es ein kleines Update zu Alien Dallweg. Die Android Runtime soll Ende Januar Kommen und ich werde euch noch ein bisschen dazu voll quatschen, was das angeht. ZFS auf Linux hat ja schon immer so ein bisschen für Problematiken und Stirnrunzel gesorgt. Jetzt gibt es ja auch schon seit einigen Jahren die Bemühungen, das irgendwie unter Linux lauffähig zu machen und das dann nicht nur im Fuse, also im Userland lauffähig zu machen, sondern auch im Kernel Space lauffähig zu machen. Und dann gab es einen Linux-Port für ZFS im Grunde genommen, der sehr umstritten war. Ich glaube, Ubuntu hat ihn auch teilweise eingesetzt, weil er eigentlich gegen die GPL verstößt, weil ZFS halt eben mit der, was war es, glaube ich, cdl also, dieser extra Lizenz, die geschaffen worden ist, damit eben dieses Dateisystem nicht in den Linux-Kernel aufgenommen werden kann, also komplett inkompatibel zur GPL ist, das ist irgendwie dann doch zusammengefrickelt worden und man hat auf eine Schnittstelle gesetzt im Linux-Kernel, die halt eben nicht GPL-Software oder einen Zugriff von GPL-Software allein und ausschließlich erlaubt hat. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass man doch irgendwie mehr oder weniger im Graufstufenbereich ZFS für Linux hat äh, bauen und maintainen können. Und es war auch ja bei den Experten, die ZFS mögen, ziemlich beliebt, das auch unter Linux auch einsetzen zu können. Und jetzt hat man die äh, Geschichte im Linux-Kernel einfach ersatzlos gestrichen. Das heißt, mit dem Aufruf Export-Symbol-GPL äh, über, über eine Methode einer Schnittstelle wurde das Ganze halt eben so gestaltet, dass man jetzt eine GPL- oder eine GPL-kompatible Lizenz verwenden muss, um halt in Zukunft eine ähnliche ja, Funktion zu bekommen. Das heißt, die nicht-GPL-kompatible Schnittstelle wurde abgeschaffen, weil halt eben nur ZFS die einzige Software war, die das Ganze eingesetzt hat und niemand anders. Und deshalb hatte man bei Linux gesagt, ja, warum sollen wir das weiterpflegen? Die ganzen anderen Softwareprojekte sind umgestiegen auf dieses neue Projekt, auf die neue Schnittstelle und jetzt ist nur, nur noch ZFS übrig geblieben und ZFS wurde ja damals sowieso geschrieben, um sowieso nicht nutzbar zu sein. Es steckt sowieso nicht im linux kernel drin, also kümmern wir uns nicht so richtig darum. Und jetzt gab es zwar noch einen Hilferuf von Mark Dione oder Dione, der auf der kernel mail liste extra, extra nochmal drauf äh, bestanden hat oder nochmal nachgefragt hat, gar könnt ihr das nicht wieder aktivieren und das, das, das Löschen nicht wieder rückgängig machen, weil wir brauchen das für ZFS und Linux. Und dort hat äh, bereits schon Nummer 2 äh, und auch Nummer 1 später äh, Linus Torvalds und äh, Nummer 2 Greg äh, kroah Hartman erst einmal widersprochen zur möglichen Aufhebung der GPL-Beschränkung der neuen Schnittstelle, weil das war auch eine Sache, die angeraten wurde und auch nochmal eine Absage erteilt, die alte Schnittstelle wieder zu beleben. Und das hat auch Linus Torvalds dann kurze Zeit später wieder bekräftigt und gesagt, ja, ZFS wurde extra unter einer Lizenz entwickelt und erstellt, damit es nicht in den linux kernel aufgenommen werden soll. Warum sollen wir uns jetzt anstrengen, damit es irgendwie mit Linux kompatibel ist? Und damit ist, glaube ich, die Debatte auch schon für beendet erklärt. Wir können also fast quasi sagen, ZFS und Linux ist tot, Zumindest sehe ich keine große Zukunft, weil äh, jetzt dieses Katz-und-Maus-Spiel da doch irgendwie noch kompatibel zu sein oder doch noch irgendwie reinzukommen in den Kernel ist halt eben ein Problem, würde ich mal behaupten. Und ja, wir werden schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Es wurde auch noch von einem GPL-Kondom geredet, also eine Möglichkeit, die GPL-Beschränkung durch einen Rapper zu umgehen. Aber das finden alle auch irgendwie richtig schlecht und das hat mit, der, mit dem Urheberrecht auch irgendwie Probleme. Und ja, es gibt also überhaupt keinerlei Nachsicht, was die Probleme von ZFS angehen. Und ich bin auch der Meinung zu Recht... Wie gesagt, ZFS wurde erstellt mit eben dem Hauptgrund Linux 1 auszuwischen und eben ein besseres, gutes Dateisystem zu haben und eben das nur auf Sun Workstations lauffähig ist oder auf dem Sun OS lauffähig ist, auf Solaris und Ja, das hat sich bisher nicht geändert und auch äh, Oracle, die neuen Eigentümer von Sun und damit eben auch äh, ZFS haben ja stark auf ButterFS gesetzt, also der Linux-Lösung. Jetzt ist ButterFS ja etwas umstritten, würde ich mal sagen, also für die Leute, die ZFS mögen. Die haben meistens so ganz arge Probleme mit ButterfS und deren Funktion und Stabilität. Und äh, da ist es so ein bisschen verpönt. Ich habe hier mehrere Maschinen. Ich habe sogar mein Smartphone schon seit längerem mit ButterFS laufen, habe da keinerlei Probleme. Aber es kommt natürlich immer auf das, Szenario ein, wo man das äh, Szenario an, wo man das Dateisystem einsetzen möchte. Und bei RAID 5. Hätte ich auch, äh, würde ich ins Grübeln kommen und würde sagen, ah, BADFS vielleicht doch nicht einzusetzen, dann vielleicht doch eher ZFS oder was anderes einzusetzen. Also es gibt für die verschiedenen Szenarien eben die besseren Dateisysteme und so ein universales Dateisystem, was, alles, was alle irgendwie glücklich macht, gibt es halt eben nicht. Und jetzt haben wir halt eben eine Option, die ja ziemlich beliebt geworden ist in den letzten Jahren, ZFS halt weniger für Linux und es kann durchaus sein, dass es halt eben bei Ubuntu auch irgendwann mal wieder rauspurzelt bei den nächsten Versionen, wenn halt eben der neue Kernel eingepflegt wird und halt eben ZFS und Linux nicht mehr so funktioniert, wie äh, das eben vorher funktioniert hat und man keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung dafür findet. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Momentan ist, die, ist das Linux-Lager klar und sagt, nö, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Und äh, ja, das war es dann mit ZFS on Linux im Grunde genommen und ich bin mal gespannt, was ZFS on Linux dann sich jetzt ausdenkt, was was sie jetzt machen werden, damit das Ganze dann doch noch irgendwie lauffähig wird. Also es ist eher ungewiss, wie die Zukunft aussieht für ZFS auf Linux und ja, ich würde mal behaupten, das war es mit ZFS auf Linux. Ja, nach dieser Technik-News kommen wir mal zu einer etwas kurioseren News. Ich hatte euch ja mal berichtet von diesem komischen japanischen Hotel, also aus Fernost, die News aus Fernost oder äh, What the Fuck Japan. Äh, die hatten ja ein komplettes Hotel mit Robotern ausgestattet, aber nicht mit den herkömmlichen Robotern, wie wir sie so kennen, sondern mit Dinosaurier-Robotern und es sollte im Grunde genommen im Henna-Hotel äh, komplett eben äh, das Personal ersetzen. Das hat in der Realität leider etwas anders ausgesehen. Es gab dann doch schon ein paar Probleme, schon alleine bei ausländischen Gästen, die vielleicht da reinkommen wollten, gab es Probleme beim Einscannen des des Passes. Das konnte der Roboter nicht erledigen, dann brauchte man schon eine Person für, einen richtigen, ja, einen Menschen quasi. Und jetzt hat man so ein bisschen Zwischenbilanz gezogen, nachdem man halt eben dieses automatisierte ähm, Hotel gestartet hat mit den Robotern. Und es ist dazu gekommen, dass man viele Roboter entlassen hat, beziehungsweise eingestampft hat, weil man äh, da ja äh, doch eher Probleme mit gehabt hat. Beispielsweise einem Roboter, der einem irgendwie im Grunde genommen immer helfen sollte. Es gibt keine Rezeption, sondern nur noch diesen Roboter, den man ansprechen kann, wie so ein Lautsprechersystem, also so eine Alexa oder so ein Google Assistant oder ein HomePod. Aber ja, bei einigen Leuten, die beispielsweise ein bisschen was lautere Schnarchgeräusche gemacht haben, beispielsweise wurde dann halt eben jedes Mal dieser kleine Roboter angeschaltet, der dann gefragt hat, was los sei. Äh, Ja, das ist natürlich nervig, wenn man in der Nacht dann nicht von eigenen Schnarchen geweckt wird, sondern von einem eigenen Roboter, der meint, äh, das Schnarchen hat irgendwie was zu bedeuten. Ähm, Die Roboter sind knapp 250 äh, Roboter in diesem Hotel gewesen. Es ist schon eine ganze Menge, würde ich mal sagen, die da im Einsatz waren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Hotelzimmer das Ganze hatte, aber es war halt so, dass der Roboter alles Mögliche machen konnte, wie eben die Temperatur des Raumes, des Zimmers steuern auf Sprachbefehl, das Licht an ein- und auszumachen, und viele weitere Dinge, aber es gab auch ja schon viele Beschwerden auch und äh, Sachen, die die Roboter halt eben nicht lösen können, spezielle Dinge, wo sie halt eben keine Antwort für haben und dann muss man halt irgendwie jemanden äh, Menschliches kontaktieren und weil es keine richtige Rezeption war, haben sich die Anrufe gehäuft, auf also die Mobiltelefonanrufe auf ähm, die virtuelle Rezeption oder wie könnte man die dann nennen? Auf den Support. So könnte man das, glaube ich, dann auch sagen. Und es hat halt eben dazu geführt, dass man sich dann doch entschlossen hat, okay, wir werden doch dann äh, immer mehr die Roboter dann ersetzen. Und die Hälfte dieser rund 250 Roboter hat man jetzt sogar stillgelegt und ist einfach einfacher geworden, sagt man auch. Es sei oft nicht mehr so von den Gästen angerufen worden an den Support und sie hatten Probleme und so weiter und so fort, äh, weil sie eben, äh, ja, Probleme eigentlich mit dem Roboter haben, der einen nicht versteht oder das nicht lösen kann, das Problem, was man äh, ihm zugetragen hat. Interessante Geschichte, wie ich finde, äh, klar, in Zukunft werden wir solche äh, Roboter wasch vielleicht in Hotels sehen, als, als fancy Geschichte, aber die werden natürlich spezialisiert sein auf bestimmte Bereiche und auf bestimmte Tätigkeiten im Grunde genommen, bis sie halt intelligent genug sind, äh, anderes zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden auch nicht diese, äh, was waren das, äh, für Dinosaurier, die hier äh, Raptoren oder sowas. Äh, nee, Velociraptoren, genau. Äh, Velociraptoren, äh, denen äh, nachempfundene, mh, die sorgen gerade, glaube ich, bei, bei Kindern doch eher für Angst äh, und Grusel und das wäre für Halloween sicherlich eine interessante Geschichte, aber nicht für einen normalen Hotelbesuch. Nun ja, eine sehr interessante Geschichte, ein kleines Update dazu. Ich habe ja gesagt, ich werde dranbleiben, wie die Erfahrungen so mit diesem Roboterhotel sind. Und jetzt hat man und die Hälfte der Roboter dann doch entlassen. Es hat mich doch stark gewundert, dass man da tatsächlich auch 250 Roboter überhaupt reingesteckt hat in das Hotel. Aber wenn halt jedes Zimmer oder jedes höherpreisige Zimmer tatsächlich einen Roboter, einen eigenen Roboter bekommt, ist das auch nicht verwunderlich. Nun ja, das zu diesem Roboter-Experiment und äh, mal eine etwas andere News. Kommen wir mal zu einer Wasserstandsmeldung in Sachen Security. Wo steht das Wasser? Nun, es steht eigentlich über dem Hals, weil jetzt ist eine Passwortsammlung von sage und schreibe 773 Millionen Online-Konten im Netz aufgetaucht. Also eine riesige Sammlung von Zugangsdaten zu Online-Diensten, die in dieser Woche dann zirkuliert ist in Untergrundforen, die eben nicht nur das, äh, die, die E-Mail-Adresse betreffen, sondern auch die Passwörter in gehashter und ungehaschter Form und die zusammengeführt worden sind aus verschiedenen Quellen. Also auch wieder so eine Art Doxing? Naja, nicht ganz. Äh, Troy Hunt, ähm, ja, es ist ein Betreiber einer passwortsicherheits Have I Been Pwned, hat eine riesige Sammlung mit E-Mail-Adressen und geknackten Passwörtern im Netz gefunden, hat dabei dann direkt gesagt, okay, das müssen wir jetzt veröffentlichen, da müssen wir eine Möglichkeit bieten, den Betroffenen, weil es 773 Millionen unterschiedliche E-Mail-Adressen betrifft und etwa 21 Millionen Passwörter, äh, unterschiedliche Passwörter, gibt es natürlich bestimmt einige Leute, die ihr Passwort für für eine, für ihre E-Mail-Adresse oder für äh, Konten benutzen. Ähm, die eindeutig ihnen zugeordnet werden können durch ihre E-Mail-Adresse, weil sie da die gleiche E-Mail-Adresse at web und einmal at oder einmal at haben. Uh, Googlemail.com, glaube ich, heißt es. Habe ich auch, gebe ich zu. Uh, nicht die Passwörter, sondern die Adressen. Aber... Um unterschiedliche Passwörter, aber nun ja, deshalb etwas weniger Passwörter als als, äh, E-Mail-Adressen und einige der Passwörter sind auch nicht im Klartext, sondern die meisten sind wahrscheinlich in irgendeiner gehashten Form da. Trotzdem sollte man, wenn man sich auf dieser Liste findet, äh, dann auch das Passwort ändern, wenn man das sowieso nicht gemacht hat. Auf der Webseite, die eben diese Been pound äh, webseite da gibt es also die Möglichkeit, sich mit einer E-Mail-Adresse dort quasi zu prüfen. Und wenn man auf der E-Mail-Adresse landet, dann steht da drin, ja, von den und den Diensten ist das wahrscheinlich veröffentlicht worden. Das ist in der Datenbank drin. Und dann sollte man nicht direkt Panik schieben, weil wenn man sowieso schon zum dem Zeitpunkt, als eben man von diesem Hack damals gehört hat, vom Yahoo.de beispielsweise, nicht Yahoo.de, sondern Yahoo.com oder dem großen Yahoo-Hack, und man das Passwort sowieso geändert hat, zu der Zeit, wo eben dieser Yahoo-Hack stattgefunden hat, und man dann auf der Liste auftaucht und da steht irgendwas vom Yahoo Hack und man hat das Passwort sowieso geändert man sollte sich bei Yahoo sowieso allgemeinen Gedanken machen ob man nicht zu was anderem wechselt aber äh, wenn man das sowieso schon gemacht hat ist jetzt nicht groß Panikmacherei angesagt trotzdem für die Leute die nichts davon wussten und sich jetzt hier äh, das erste vielleicht das erste Mal davon hören unbedingt reinschauen gucken ob ihr betroffen seid falls ihr betroffen seid auf der Liste seid von den Hack nichts gehört habt eure E-Mail-Passwörter, eure Passwörter für verschiedene Anmeldefunktionen, falls ihr da sowieso das gleiche Passwort verwendet, nicht geändert habt. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Noch habt ihr die Chance dazu, hoffentlich. Der Ursprung der Daten ist nicht so richtig geklärt. Es ist ein sehr stark strukturiertes Datensammelsurium. Man könnte vor allen Dingen von Credential Stuffing nennen. Das heißt, man hat sich das aus verschiedenen Quellen zusammengepackt. Und äh, bei, diesem, bei dieser Art von Angriff auf eine Webseite beispielsweise versucht der Angreifer nicht eben das Passwort eines einzelnen Accounts zu knacken, sondern möglichst alle abzugreifen. Also den ganzen Login-Mechanismus automatisch mit E-Mail- und Passwortkombinationen dann auch aus einer Liste auszulesen und dann sich versuchen, dort irgendwie anzumelden. Und dazu dient halt eben dann dieses Credential ähm, Stuffing, also diese Möglichkeit, diese ellenlange 773-Millionen-Liste äh, dann äh, auszuprobieren. Und dann sich bei den verschiedenen Anbietern mit eben den verschiedenen Passwörtern einfach anzumelden, um dann irgendwie an äh, Sachen zu kommen. Das heißt, man hat nicht unbedingt die richtige Kombination, aber man kann sie auf jeden Fall dort eben bekommen. Und das ist halt das, was dort äh, ja doch ziemlich erstaunlich ist. Wie gesagt, die Webseite selber bietet äh, das an. Sie bietet auch und das, da war ich erstmal ein bisschen sehr skeptisch, auch die Möglichkeit, dass man das Passwort, was man für seinen Online-Dienst beispielsweise verwendet, dort eingeben kann und dann wird überprüft, ob es auch in der Liste zu finden ist, als Passwort, als Klartext natürlich, weil wahrscheinlich die gehashten Passwörter, glaube ich, hat man nicht geknackt. Ich war was skeptisch, weil natürlich, ihr kennt die Methode, ja, gebt mal euer Passwort ein, warum soll ich das Passwort eingeben? Aber es wird da auch nochmal ausführlich erklärt, wie das Passwort dort eben benutzt wird, wie es gespeichert wird, es wird lokal gehashed, bevor es dann hochgeladen wird und ihr könnt das alles nachprüfen. Ansonsten, falls ihr das nicht machen wollt, E-Mail-Adresse checken, Passwörter ändern. Äh, Hilft ja alles nichts. Ähm, Ist auch eine super Idee jetzt so zum langsam aufkommenden Frühjahr hoffentlich. Naja, bei den meisten wird es wahrscheinlich noch Winter sein. Na dann in der Winterpause mal eure Passwörter zu ändern noch vor dem Frühjahr, wo dann vielleicht der normale Hausputz ansteht. Könnt ihr jetzt schon mal äh, im Winter äh, schon mal früh anfangen, eure Passwörter aufzufrischen. Ja, wie gesagt, ist das Passwort insicher. Da gibt es einen Dienst, der das auch noch äh, testen kann, Pwned Passwords. Da kann man eben äh, das Ganze eingeben. Ansonsten, äh, wie gesagt. Äh Passwortmanager werden auch immer sehr gern angeraten, weil man halt eben wirklich für verschiedene Dienste unterschiedliche Passwörter verwenden sollte. Ähm, mein Tipp, wenn ihr keinen Passwortmanager verwenden wollt, weil ihr dem nicht traut, weil er auch online die Daten irgendwo speichert, Google beispielsweise in seinem Chrome oder Chromium-Browser und äh, automatisch durch die Welt so rüber sinkt oder Firefox macht das ähnlich, eh in Firefox Sync, wenn ihr dem nicht traut oder CarWallet bei, bei KDE nicht traut oder dem Chrome äh, passwort nicht traut oder oder OnePass, oder wie die ganzen Dienste alle heißen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch ein ein Schema auszudenken, wie ihr eure Passwörter macht. Also, muss ja nicht großartig was Schwieriges sein. Es muss halt nur so ein Passwortkriterium erfüllen, dass man halt eben Buchstaben-Zahlen-Kombinationen und möglichst nicht zu kurz das Ganze hält. Und da gibt es halt eben Algorithmen, der einfachsten Verschlüsselung, die ihr natürlich auch einsetzen könnt, wenn ihr denn wollt, für eben euer Passwort, für eure Passwortgenerierung. Das heißt, ihr könnt euren Algorithmus einfach selber mal aufschreiben. Beispielsweise, was weiß ich, könnt sagen, okay, das ist der Buchstabe so und so was im Alphabet. Also ihr denkt euch ein Wort aus für ein, für ein Passwort, das ist der Buchstabe so und so was im Alphabet und das multipliziere oder dividiere oder addiere oder multipliziere, dividiere und addiere das Ganze mit meinem Geburtsdatum und daraus kommt dann eine Zahl raus, das übersetze ich dann wieder in einen, einen, einen Buchstaben beispielsweise und vielleicht in einer Buchstaben- und Zahlenkombination, also es gibt unterschiedliche und sehr, sehr gute Möglichkeiten, äh, sich dann auch solche Algorithmen selber auszudenken. Falls ihr aber zu faul seid, gibt es natürlich auch noch die Passwortmanager, die dann auch sogar Passwörter für euch randommäßig erzeugen können. Dann müsst ihr allerdings das Masterpasswort auf jeden Fall behalten, weil das halt dann die Türen zu all den Konten öffnet. Und das hat natürlich auch die große Gefahr, falls ihr irgendwann mal das Masterpasswort verliert und den Zugriff auf das Konto äh, eventuell, falls die Passwörter alle online gespeichert sind, hat natürlich ein Angreifer dann auch die Möglichkeiten, die weite Möglichkeit, auf alle eure Sachen zuzugreifen, was auch immer nicht so gut ist. Deshalb, es ist es immer so eine Krux mit einem Passwort und deshalb sollte man da ganz genau schauen, aber es ist, äh, es ist einfach notwendig. Es ist einfach notwendig dass man sich darum kümmert. Es ist halt wie bei dem Autoschlüssel oder einem Haustürschlüssel. Den wirft man auch nicht irgendwie rum und oder, oder lässt den andere Leute kopieren und so weiter und so fort. Sondern überhält man in der Tasche, und hält man sicher und ja, man weiß, wie es Schloss aufgeht. Und in dem Fall muss man halt eben auch die Passwörter sich merken und sollte die dann auch, falls sie eben in dieser Datenbank auftauchen, ändern. Regelmäßig ändern hilft eventuell auch, nicht immer. Ich weiß, ist nervig, mache ich auch nicht, immer. Aber falls eben sowas auftaucht, wie dieser Yahoo-Hack beispielsweise, dann weiß ich, ja okay, ich werde wahrscheinlich auch davon betroffen sein, also ändere ich das Passwort und Problem gelöst. Das zu der Geschichte, bin mal gespannt, was wir dann dazu noch sehen werden, weil 773 Millionen äh, Leute werden wir, werde ich mit diesem Podcast nicht erreichen, auch wenn ich es äh, sehr gerne wünschen, mir wünschen würde, dass die dann auch zuhören und mal was ändern. Aber es wird einige Ignoranten geben, die das nicht machen werden. Und dann werden wir wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal die großen Hacks dann sehen oder eben, was weiß ich, IoT-Systeme, die irgendjemanden angreifen, weil eben die Passwörter dort geleakt worden sind oder gehackt worden sind oder Viren schleudern. Und ach, also gruselige Sachen. Ich will gar nicht äh, allzu lang mich darauf aufhalten. Es ist auf jeden Fall eine Krux mit diesen Passwörtern und es ist eine 773 Millionen Online-Konten und Passwörter. Es ist schon eine ganze Menge. Noch vor dem großen Mobile World Congress ist die Gerüchteküche schon relativ groß, was LG angeht. Nun wird man nicht zwei Schritte zurückgehen, wie man das vielleicht erwarten könnte bei LG, LG ist ja bekannt dafür, auch ziemlich mutig zu sein. Mit dem LG G5 haben sie ja einen ziemlichen mutigen Schritt in Richtung Modularität gemacht, der relativ schnell dazu geführt hat, dass sie das wieder eingestellt haben und wieder zurück zur alten ja, äh, Nicht-Modularität zurückgewechselt sind mit dem G6. Nun soll es allerdings wieder so ein kleines Aufleben lassen dieser Modularität geben in Form eines zweiten Displays. Das heißt, anders als der große Trend, jetzt ein faltbares Smartphone mit faltbarem Display zu machen oder mit einem zweiten Display auf der Rückseite, auf der Rückschale, hat man sich hier gedacht, wir machen was Modulares. Das heißt, wir machen im Grunde genommen ein Smartphone, das wir rausgeben und wir erlauben es, mit einem zweiten Display zu bestücken. Es soll also eine Art Hülle geben, die mit einem weiteren Display ausgestattet ist und die man dann eben an ein Smartphone ranpacken kann. Wie das ganze Smartphone heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber zum MWC äh, 2019 können wir wohl damit rechnen, dass vielleicht was auf dem LG-Stand zu sehen sein wird. Und das ist die erste Gerüchteküche, die wir so zum Mobile World Congress ähm, gehört haben. Und das könnte ziemlich interessant sein. Das heißt, ein weiterer Trend, der dazu führt, dass wir mehr Display haben wollen, nachdem die Displays alle größer geworden sind, nachdem sie alle Notches bekommen haben oder jetzt diese ja, diese, diese, diese Punchholes so heißen sie, glaube ich, also diese kleinen Löcher einfach nur für die Kamera, werden wir diesen Trend wahrscheinlich jetzt auch im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich auch wieder öfter sehen, aber auch der Trend hinzu, ja, einen größeren Display, einem Zweit-Display entweder auf der Rückseite angebracht wie beim Nubia X oder eben wie bei FlexPy von Royole, wo man im Grunde genommen dann einfach, ähm, ja, ein, ein, ein biegsames äh, Display hat und man dann... Im Grunde genommen durch Zusammenklappen das Ganze in ein Smartphone verwandeln kann und dann durch Aufklappen in ein Tablet verwandeln kann, ist noch ziemlich, ja sagen wir mal, es es soll produktionsreif sein, aber es wirkt nicht so und wir werden schauen, wie das dann, wenn es wirklich auf dem Markt ist, dann aussehen wird, auch in Sachen Software. Weil da ist ja so der größte Pferdefuß meistens zu finden. Ja, was können wir von LG erwarten? LG hat sich mit dem G5 ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich diesmal auch so weit aus dem Fenster lehnen werden. Sie haben jetzt das mit dem G6 und dem G7 und auch den, den V der V-Serie, V30 und V40, gezeigt, dass sie weg von Modular- Modularität gehen. Selbst die Akkus sind nicht mehr austauschbar, noch wie beim V20 beispielsweise äh, und dem G5. Und also Modularität ist gestorben. Also, das Thema haben wir vergessen. Google hat es auch eingestampft. Ihr, wie hieß es, ich habe es schon wieder vergessen, wie es hieß, Project ARA, glaube ich, hieß es bei Google. Und dann das Puzzle Phone, da haben wir auch nicht sehr viel von gehört. Also, diese ganzen modularen Smartphones, die super Konzepte, ja, in der Theorie haben sich in der Praxis nicht bewiesen. Das ähm, Woran liegt es? Ich würde sagen, ist glaube ich nicht so sehr ein Hardware-Problem, weil die Hardware LG hat es gezeigt, das geht relativ gut und sicher zu bauen, wobei die ersten Varianten doch etwas wackelig waren, aber äh, die Software ist glaube ich das größte Problem. Und dass Modularität auch funktionieren kann, das zeigt beispielsweise Motorola oder Lenovo mit ihrem äh, Moto X-Konzept und ich glaube jetzt schon in der dritten oder vierten Generation, die haben einfach hinten Kontakte, also ähnlich wie das Yola 1 das gemacht hat, einfach nur Kontakte hinten und da kann man dann Module dran packen, wie beispielsweise einen größeren Lautsprecher, eine bessere Kamera, einen größeren Akku und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist das, was auch sich durchsetzen könnte. Also ein sehr, sehr einfaches Hardware-Konzept, das weniger fummelig ist als bei einem LG G5, falls LG das wieder versucht hätte oder man sich sogar mit Motorola auf einen Standard geeinigt hätte, hätte man dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil das Problem bei G5 war beispielsweise, dass die Module nicht erschienen sind, die LG da angekündigt hat. Bei Motorola sieht es ein bisschen besser aus, da gibt es die Module, da läuft das Ganze an. Also es wäre eine tolle Geschichte, wenn man da sich für ein Modulkonzept eventuell mit mehreren Hardware-Partnern zusammenschließen würde, dann wäre das sicherlich eine tolle Geschichte. Aber wir werden sehen, was LG auf dem äh, Markt bringen wird mit eben dem, ja, vielleicht Nachfolger des LG G7, wer weiß. Es könnte durchaus sein, dass das vielleicht ein Add-on für das G8 wird eventuell, dass man da als Gimmick ein zweites Display anschließen kann irgendwie, also die Modularität dann doch zu stückweise zurückgebracht wird. Noch geiler wäre es, wenn man sich gedacht hat, okay, wir schaffen eine Schnittstelle, die ähnlich funktioniert wie beim Moto X2, ähnlich solide funktioniert und äh, vielleicht sogar kompatibel ist damit. Das wäre natürlich auch eine ziemlich geile Sache. Wobei man da natürlich dann äh, ja, das Smartphone-Design wohl ändern müsste. Und das ist natürlich auch nicht ähm, ja, so wahrscheinlich, dass das passieren wird. LG hat ja eine eigene Designsprache. Deshalb äh, gehe ich da leider davon aus, dass wir wohl was eigenes, proprietäres sehen werden von LG. Aber wir werden gucken, wie das dann äh, aussehen wird. Ich hoffe, dass zumindest dann die Schnittstelle so weit geöffnet wird, dass dann auch andere Hersteller vielleicht das benutzen können, um dann vielleicht eigene Displays anbieten zu können. Naja, wir müssen schauen, was LG auf dem MWC vorstellen wird. Die Smartphone-Reise, der Hype des Smartphones und die Innovationen im Smartphone-Geschäft, die ja so im letzten Jahr, wo ich gesagt habe, äh, das wird nicht so richtig was, hat dann doch mich eines Besseren belehrt, gerade so zum Ende des Jahres hin, so zum Herbst und, und Ende des Jahres hin haben wir ja doch interessante Konzepte gesehen und ich bin relativ sicher, wir werden auch in diesem Jahr dann äh, den ein oder anderen äh, interessanten Blick auf die Smartphone-Welt erhaschen können auf dem MWC Mobile World Congress 2019, über den ich dann natürlich auch berichten werde. Ich werde nicht dahin fliegen nach Barcelona, um mir das anzutun. Nee, nee, keine Angst, das mache ich nicht. Aber ich werde davon äh, auf jeden Fall berichten, was es dort an äh, Neuerungen und Interessantes gibt zu sehen geben wird. Nun ja, freuen wir uns auf vielleicht dieses LG-Konzept mit eben einem zweiten Display. Es hört sich so ein bisschen an wie aus Fallout, also aus dem Computerspiel Fallout oder einer Zukunftsutopie aus den 50ern oder vielleicht sogar 60er Jahren, wo man alles irgendwie mit Atomkraft ähm, beherrschen und bewältigen wollte, die Energieprobleme der Zukunft. Und da war der Traum, ja, wir werden in Zukunft wahrscheinlich so als Kleinen äh, immer dabei, super Power-up, äh, so eine kleine Atombatterie oder sowas haben. Und jetzt gibt es tatsächlich russische Forscher, die auf dem Weg zu einer oder dieser Atombatterie eben sind, also einer nuklearen Mini-Batterie, die in Zukunft eventuell, das ist der Plan jetzt, in Herzschritt machen mit drin sein soll. Weil das ist halt immer so ein Problem, Herzschrittmacher werden irgendwann mal alt und irgendwann müssen sie ausgetauscht werden und die Batterien oder was man da eben benutzt, um halt eben dann auch äh, den Strom da äh, leiten zu können, das muss entweder aufgeladen werden oder es muss halt eben ausgetauscht werden. Und da macht so eine Atombatterie schon Sinn, wenn man halt eben das ganze Leben verstrahlt. Äh, nein, ähm, wenn man halt eben... Äh, ein ganzes Leben lang äh, eben nicht diese Batterie wechseln muss, sondern die einfach funktioniert. Und russische Forscher haben nach eigenen Angaben dann auch schon bei der Entwicklung von so äh, einer medizinisch vor allen Dingen nutzbaren Atombatterie äh, sehr, sehr wichtige Fortschritte erzielt. Und äh, so gelang es zum Beispiel, dass man eine mögliche Energiequelle gefunden hat, das radioaktive Isotop Nickel-63, Das soll in einer Gaszentrifuge auf mehr als 69 Prozent angereichert werden und das hat halt der staatliche russische Hersteller mitgeteilt, TVIL heißt er und der hat halt eben vor, dann vom Grad der Anreichung dann auch natürlich den, den Grad zu erreichen, der dann für so eine Lebensdauer der Batterie essentiell ist für den Einsatz. Und noch 2019, also in diesem Jahr, sollen diese Forschungsanlagen in Sibirien dann eine Anreichung von über 80 Prozent ähm, erreichen. Und nach Angaben von TVL äh, liegt dann die Lebensdauer so einer Atombatterie auf etwa geschätzt bis zu 50 Jahre. Und das ist, glaube ich, schon eine eine Geschichte, die dann durchaus für auch so einen Herzschrittmacher natürlich eine interessante Idee sein könnte lebenslang quasi benutzbar. Muss man natürlich sagen, kommt immer darauf an, wann man so einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommt. Stimmt natürlich auch wieder. Und äh, ja, am, am liebsten gar nicht, würde ich mal sagen. Nun ja, atomgetrieben, das klingt immer so ein bisschen gefährlich. Und wir kennen ja spätestens nach Tschernobyl und äh, Fukushima, dass das sicherlich äh, ja, problematisch ist mit der Kerntechnik und der Kern Kraft Und so etwas am Herzschrittmacher, am Herzen zu tragen, ganz nah dran oder ja, am Körper ganz nah dran, ist einfach auch, glaube ich, für viele so ein, ein unwohles Gefühl. Aber es könnte ja wirklich auch nicht nur dafür genutzt werden, sondern auch für viele weitere Dinge genutzt werden, die sicherlich sehr interessant sein könnten. Klar, Militär wäre sicherlich auch sehr danach interessiert, dann so eine Energiequelle zu haben, die quasi fast unerschöpflich ist und die man benutzen kann für bestimmte Sachen. Äh, Andere Sachen als eben so ein Herzschrittmacher. Aber ganz klar ist halt eben hier äh, der Fokus auf Herzschrittmacher gesetzt worden. Damit man halt eben dann äh, die Strahlungsabschirmung auch bekommt von so einer Batterie, vernünftig hinbekommt, arbeiten bereits sogar schon mehrere Forschungsgruppen in mehreren Ländern zusammen. Und so unter anderem auch das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter, die eben an einer direkte Stromgewinnung aus radioaktivem Zerfall ähm, arbeiten von diesem Nickel-63-Element und das versuchen eben äh, abzuschirmen. Äh, dazu gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, die einfachste Möglichkeit, die sie gefunden haben, ist natürlich dieses Nickel 63 so anzureichern, so ein Isotop zu finden für das Nickel, dass man es ziemlich einfach abschirmen kann, beispielsweise durch eine ganz simple Plastikverpackung und das ist bereits heute möglich. Und so ist natürlich die Idee dahinter auch erst geboren worden, wenn man es schafft, halt eben die die, die, die Atombatterie so abzuschirmen und mit so einfachen Mitteln abzuschirmen, äh, dass das ziemlich simpel ist und auch ziemlich schwer ist, dann die Abschirmung kaputt zu machen. Also Plastik würde ich jetzt nicht unbedingt dafür nehmen. Ähm, Aber ähnliche Materialien können ja natürlich dann auch verwendet werden. Und wenn Plastik schon ausreicht, ist alles andere, metallische, sicherlich auch, relativ sicher, was die Abschirmung angeht. Ähm, Neu ist diese Idee dieser atomgetriebenen Herzschrittmacher nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ich hatte ja bereits schon die Utopie-Ideen aus den 50er und 60ern erwähnt und die haben wohl anscheinend noch bis in die 70er gereicht, denn Mitte der 70er Jahre, äh, also 1970er Jahre, muss man heutzutage noch sagen, ähm, ist es bereits schon, oder hat man es bereits bei ersten Versuchen in bei Patienten in den USA, aber auch in Deutschland hat man es geschafft, eben Batterien für diese Herzschutzmacher zu verwenden, die mit dem Isotop Promethium 147 ausgestattet sind. Die wurden sogar eingepflanzt und haben dann auch funktioniert. Es habe dann aber auch Probleme vor allen Dingen mit der Größe der ganzen Geschichte zu tun äh, gehabt. Man hatte vor allen Dingen Probleme mit der der Größe. Die Lebensdauer war auch nicht so das Beste. Und auch die, ja, ach, ihr könnt euch vorstellen, in den 70er Jahren, ah, die Strahlung, da hat man sich noch nicht so richtig Gedanken darum gemacht. Da war Atomkraft immer noch ein bisschen was in. Äh, Und ja, naja, was kann man sagen? Äh, Zehn Jahre später etwa, hat man dann gemerkt, ne, war wohl doch nicht so die richtige Geschichte. Ne? Atombatterien können aber auch interessant werden äh, für den Einsatz im All beispielsweise. Und äh, als Energiequelle beispielsweise dann auch für Anlagen, die stationär im Orbit äh, angebracht werden. Und dort halt eben für eine ziemlich lange Laufzeit und ohne die Möglichkeit das zu haben, einfach sagen, ja, wir flieg hoch und tauscht die Batterie aus dass man dort eben eine gute Quelle hat für für eine Langzeitstromversorgung. Und das ist halt das, was auch angedacht ist für so eine Atombatterie, wo es auch interessant sein könnte, so eine Atombatterie dann zu haben. Und äh, dann kann man sogar auch ein bisschen was auf diese Abschirmung verzichten, wenn man ja das Teil nicht direkt am Körper trägt, sondern es ist irgendwo im All und schwebt da rum. Und man kann dann zum Beispiel auf etwas stärkere, äh, auch Alpha-Strahlung, äh, strahlende äh, Plutonium-238 dann nutzen. Und äh, ist auch nichts Neues, die Idee. Beispielsweise hat Russland oder die ehemalige Sowjetunion. Leuchttürme und auch andere Anlagen mit eben so mit so einem, äh, als Energiequelle mit, mit, mit so etwas ausgestattet, das also auch nicht irgendwie komplett aus der Luft gegriffen. Ich finde das eine spannende Idee, dass man auch mal daran denkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ankommt bei den Leuten. Also wenn man nach einer neuen Energiequelle sucht, neu ist sie ja nicht wirklich, aber wenn man nach einer neuen Funktionalität für eine super Geschichte rumwerkelt, wie wäre es mit diesen ganzen Wunderakkus, von denen man alle Jahre was gehört hat, Nun ja, das fällt wahrscheinlich in die gleiche Kategorie rein. Ich fand das halt nur so skurril, dass jetzt die Atomkraft quasi in Form einer nuklearen Mini-Batterie zurückkommt, dass ich das unbedingt auch ins Programm nehmen wollte. Und mich würde mal interessieren, ob ihr vielleicht ja als, was weiß ich, äh, wenn man das für einen Herzschrittmacher verwenden kann, kann man es vielleicht sogar als äh, Handy-Ladegerät mit unendlicher Energiequelle vielleicht verwenden, irgendwann mal so eine Atombatterie. Also ich habe wirklich jetzt so Comics und und, äh, Vorstellungen aus äh, Zukunftsvisionen der 50er, 60er Jahre im im Kopf. Äh, Würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Einfach unten im Kommentarbereich posten. Würde mich also wirklich interessieren, ob ihr eventuell sowas als Aufladegerät für euren äh, Smartphone-Akku nutzen wollen würdet. Oder vielleicht direkt ein Smartphone mit Atombatterie. Ah, Das wäre auch geil. Purism hat also jetzt vor, einen eigenen App-Store zu machen. Und zwar nicht nur für ihr neues Flaggschiff-Smartphone, das Librem 5, sondern ganz allgemein für ihr Smartphone und Laptop-Betriebssystem PureOS, das übrigens auf Debian basiert. Einen eigenen App-Store? Wozu denn eigentlich, wenn es auf Debian basiert, kann man doch eigentlich die Debian-Quellen nutzen? Nun, äh, Purism will so eine Art Konvergenz schaffen, denn Sie wollen es erlauben, Apps reinkommen zu lassen in diesen App-Store, der eben nicht nur auf dem Laptop funktioniert, sondern auch auf ihrem Smartphone funktionieren kann. Deshalb hat eben Purism das sogenannte Pure-As-Store-Konzept ins Leben gerufen, eine Art App-Store, eine sichere Alternative zu proprietären App-Stores. Also man möchte dann auf der Welle dieser ganzen App-Stores aller ähm, Play-Store und eben dem Apple-App-Store Reiten und will eben die Anwendungen auch prüfen, auf Privatsphäre und Freiheit der Nutzer achten und diese respektieren bei diesen Anwendungen und äh, soll auch so sein, dass halt eben dann speziell für die Infrastruktur auch Richtlinien für die Apps erarbeitet werden sollen, sodass nicht jede App dort hineinkommen kann, anders als vielleicht bei einem Paketmanager. Wobei selbst bei einem Paketrepository und einem Paketmanager gibt es ja bestimmte Richtlinien, damit so eine App überhaupt da reinkommen kann. Das betrifft zum Beispiel spezielle Lizenzen. Man findet beispielsweise bei Debian eine ganze Reihe von Paketen, die halt eben nur unter einer bestimmten freien Lizenz zur Verfügung stehen. Und ja, wie das dann bei Purism aussieht, werden wir dann sehen. Eine richtige, konkrete Idee, wie das jetzt technisch umgesetzt werden soll, gibt es noch nicht. Man vermutet wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ein System oder ein Konzept sein, was auf Flatbacks basiert, weil das ist etwas, was... Äh, bei äh, Purism schon etwas länger untersucht wird und man könnte durchaus davon ausgehen, dass eben ja, dieses Konzept dann doch äh, dort eher zu tragen kommen wird. Es könnte natürlich aber genauso gut das äh, snap äh, paketmanagementsystem system sein, was dort ähm, kommt. Et- etwas äh, ja, unwahrscheinlicher ist dann, dass App-Images kommen werden, wobei das natürlich auch eine Möglichkeit ist, besonders einfach für Entwickler, dann ein ähm, Konzept, ein ein, ein Paket zu schnüren. Aber das wäre, glaube ich, für das Smartphone doch ein bisschen was Overkill. Äh, Aber da müssen wir schauen, wie sich das entwickeln wird. Das ganze System, was äh, dahinter steckt und die ganze Infrastruktur steht noch nicht, die muss erstmal aufgebaut werden und dieser ganze geplante App-Store soll den Entwicklern vor allen Dingen als Einstiegspunkt für die Community vor allen Dingen dienen. Also man möchte vor allen Dingen Entwickler äh, herbeilocken, die jetzt mit der Open-Source-Community, der POS, der Debian-Community weniger zu tun haben und vielleicht auch die Einstiegshürde gar nicht nehmen können, um Debian-Developer zu werden oder sowas. Da muss man ja ja, ich glaube, jahrelang irgendwie was pflegen, damit man da mit aufgenommen wird und sich Respekt erarbeitet. Das dauert halt so ein bisschen. Das möchte nicht jeder machen, wenn er halt eben nur gerade seine äh, XY-beliebte Anwendung dort irgendwie an die Leute bringen möchte, unter die Leute bringen möchte. Ja, ähm... Es soll so auch funktionieren, dass die Techniken zur Paketerzeugung oder zur Paketverwaltung nicht bestehen sollen, sondern das Einpflegen des Codes wird über den Upstream dann erfolgen. Das heißt, Purism macht es selber. Das heißt, die werden wahrscheinlich den ich gehe davon aus, weil Purism sehr viel Wert auf Open Source und freie Software liegt, dass man da dann auch sagt, okay, wir werden das so machen, dass äh, wie bei f der Code zur Verfügung steht und wir werden den dann kompilieren vielleicht. Oder äh, wir werden versuchen vielleicht sogar, ein, ein repro- reproduzierbaren Bild zu erzeugen, so wir nur unsere reproduzierbaren Builds dann an die Kunden, an die Nutzer dann ausliefern. Das ja, muss man mal schauen. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Momentan stehen halt die Zeichen dafür, dass man wahrscheinlich das Ganze dann als, als Snap äh, oder als Flatback weiterverteilen wird. Und das auch wunderbar dann natürlich in Pure OS mit integriert, sowohl die mobile Version als auch eben. Die Desktop-Version. Also eine gute Idee, wie ich finde, das äh, zu machen, wobei das natürlich auch etwas divers wieder ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, worüber dann äh, Purism wieder eine eigene Kontrolle hat, welche Apps sie zulassen wollen und eben nicht das an Drittanbieter wie beispielsweise Debian dann ähm, weitergeben und man eben dann darauf angewiesen ist, ob Debian das jetzt dazu lässt, das Paket oder nicht. Wie es dann aussehen wird, momentan sieht es bei den Entwicklerboards so aus: wird Apt ganz normal aktiviert. Das heißt, man kann sich per Apt-Get-Install auch die ganzen Debian-Arm-Pakete herunterladen und installieren. Ich hoffe, das wird in Zukunft dann auch als Option zumindest irgendwie zur Verfügung stehen, weil das macht natürlich auch so einen Charme eines Linux-Smartphones dann aus. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Die Kategorien der Woche fangen wir an mit der Pfeife der Woche, denn das sind dieser Woche Docker geworden, denn Forschern ist es gelungen, aus einem Docker Container aus einer Docker Testumgebung, Play with Docker nennt sich die, auf das darunterliegende System zuzugreifen, also daraus auszubrechen aus diesem Container und dann auf das Host-System zuzugreifen. Das möchte man natürlich eigentlich gar nicht haben. Das wird dadurch ermöglicht, dass Docker es einem ermöglicht, auf den Kernel des Host-Betriebssystems zuzugreifen. Das ist eben eine der Grundfunktionalitäten, die Docker bietet, dass sie halt eben keine VM bauen, Oder einen eigenen Kernel starten, sondern sie benutzen den Kernel, den Linux-Kernel des Host-Systems und starten dann so eine Art CR-Root-Umgebung auf Drogen, würde ich mal sagen, so ein bisschen. Und ermöglichen dann aber auch unter bestimmten Konfigurationen eben auch, dass man eigene Module in den Kernel nachladen kann. Und das ist hier der Pferdefuß der ganzen Geschichte. In dieser Spielewiese Play with Docker, wo man kostenlos Experimentente. Experimente, ja, Experimente durchführen kann in dem Docker-Container auf einer Web-Oberfläche, ist es äh, einem Benutzer gelungen, aus diesem Alpine-Linux oder Alpine-Linux-Container äh, auszubrechen und dann auf das Host-System zuzugreifen. Man hat dazu im Grunde genommen, weil ein Container im Grunde genommen nur der, das Userland der Linux-Distribution beinhaltet, äh, hat man im Grunde genommen einen Kernel-Treiber entsch- äh, geschrieben, für den Linux-Kernel. Man musste natürlich den ein bisschen anpassen für den speziellen Kernel. Den kann man aber ganz normal per UNMA abfragen, was das für eine Kernel-Version ist. Und dann kennt man so ein bisschen auch die, die API und die API und kann dann seinen eigenen Kernel, sein eigenes Kernel-Modul bauen und dann auch dazu das irgendwie so hinfrickeln, dass das auch geladen werden kann aus dem Docker-Container heraus. Und das hat natürlich dann schon große Sicherheitsbedenken. Ähm, Es geht ganz einfach, man hat halt eben dann die Möglichkeit, wenn man eben dieses Kernel-Modul geladen hat, im Grunde genommen im Kernel-Land anzufangen, was man möchte und dann eben auf beispielsweise andere Docker-Container zugreifen zu können oder auf das Host-System zugreifen zu können und dann Schabernack zu treiben man hat dazu ein eigenes ähm, Kernel-Modul für geschrieben, ein extra Kernel-Modul geschrieben, äh, das ähm, eine Busybox-Shell startet, auf dem eben dann der Zugriff auf das äh, eigentliche host dann ermöglicht werden kann. Und äh, das ist ja nicht sehr trivial, aber trotzdem halte ich das, glaube ich, als ganz evidenten Konstruktionsfehler, dass man das überhaupt machen kann. Also ein Kernel-Modul in Docker laden zu können, das sollte eine, ähm, sagen wir mal, eine privilegierte Aufgabe sein. Das heißt, da müsste man vielleicht sagen, Standard-Docker-Modul, nein, sperren wir und das müssen wir irgendwie anders lösen. Problem hierbei ist natürlich, es gibt schon die Privileged-Variable ähm, oder der Parameter für Docker, wo viele Docker-Container den auch tatsächlich benutzen oder benutzen müssen. Wenn ich beispielsweise mit Live-Build ein Debian-Live-Image bauen möchte, wie ich das für Netrunner oder für Neptune mache, dann äh, benutze ich einen Docker-Container und einen Privileged-Docker-Container, damit ich halt eben Live-Build vernünftig benutzen kann, ohne dass das Ganze abstürzt oder Probleme macht um mir mein ISO zu bauen und das ist halt, ähm, ja, das ist schön, dass es diese Docker-Container gibt, weil es ein sehr reproduzierbares ähm, ja, System ist, ein reproduzierbares Image ist, wo ich dann eben immer mein Live-System bauen kann und es ist immer gleich und ich weiß, dass es clean ist, dass es sauber ist, dass da keine Viren drin sind oder Würmer oder Trojaner oder irgendwas anderes, was dann das ISO-Image den Bauprozess irgendwie äh, beeinträchtigen könnte oder irgendwelche Würmer drauf packen könnte. Ähm, aber es hat halt eben große Probleme, dass man halt eben dann auch auf Kernel-Module zugreifen kann und dann halt eben äh, oder Kernel-Module erzeugen kann, die im Docker-Container laden kann und dann eben aus dem Docker-Image aus diesem abgeschlossenen Bereich ausbrechen kann. Deshalb glaube ich zu Recht Pfeife der Woche, weil Docker müsste eigentlich diese Problematik schon von Anfang an äh, bekannt sein, weil es ein Konstruktions, ja ich will nicht sagen Konstruktionsfehler ist, sondern ein konstruktionsinhärentes ähm, konstruktionsinherenter Bestandteil eines Docker-Containers ist, dass halt eben dieser Zugriff dort auch gewährleistet wird. Wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob es dann möglicherweise bestimmte Regeln gibt in SC Linux oder AppArmor oder was auch immer, die so etwas in Zukunft verhindern werden können oder sollten äh, oder ob Docker selber, ich bin der Meinung, Docker selber müsste da irgendwie für sorgen, dass man da irgendwie das Ganze absichern könnte. Und ja, der Angriff ist schwierig, muss man natürlich dazu auch noch sagen, äh, aber nicht unmöglich. Und das zeigt jetzt das Ganze hier. Und jetzt, wo man den schwierigen Angriff gezeigt hat, ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand einen einfachen Angriffsvektor auf Basis dieses Schwierigen schafft oder findet oder eine andere, einfache Angriffsmöglichkeit im Docker-Container findet. Und ja, Docker und Sicherheit ist vielleicht etwas, womit man sich doch etwas äh, schärfer und äh, etwas mehr beschäftigen müsste auch bei Docker selber. Wenn ich überlege, was da für Container teilweise rumfleuchen und keuchen, ähm, da fehlt mir so ein bisschen das äh, Gefahrenbewusstsein bei, äh, bei der Firma, die Docker dort entwickelt. So, ganz zum Schluss kommen wir zur Kategorie der Woche, selfish der Woche. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt oder Gesehen. Es gibt ein neues Blogpost, denn die Version 3.0.1 ist jetzt offiziell auch erschienen. Ich hatte das als Early Access ja auch schon angekündigt und ich will das jetzt nicht nochmal alles runterrattern, was da in der neuen Version mit drin ist. Unter anderem, ja gut, vielleicht werde ich nochmal die Features anteasern. Unter anderem Light Ambiences werden jetzt unterstützt und die kann man auch selber erzeugen. Der, ähm, Bilderbearbeitungs, das Bilderbearbeitungsprogramm wurde überarbeitet und ermöglicht einem noch einfacher, die Bilder zu bearbeiten. Und es gibt zahlreiche Look and Feel Updates äh, für das Light Theme, äh, neue Lokalisierung und so weiter. Und so fort. ein paar Bugfixes natürlich auch. Wichtig aber ist für alle diejenigen, die das XR2 haben, die warten natürlich auf das Alien Dalvik, also die Möglichkeit, Android-Anwendungen ausführen zu können dank einer Android Runtime. Dort gibt es jetzt eine Ankündigung dafür, dass diese Android App Kompatibilität für das Sony Xperia XR2 und für die ganzen Varianten des xa 2 dann bald, also im Januar, Ende Januar, dann als Public Beta zur Verfügung gestellt wird. Was heißt jetzt Public Beta? Da könnt ihr jetzt mit mir diskutieren im Chat. Ich habe das auch bereits schon in, auf Telegram mit einigen Leuten gemacht und diskutiert, was Public Beta heißt. Public Beta wäre wahrscheinlich, ist halt eben einfach die Bezeichnung, es wird eine Beta-Version geben, die für alle, die die Lizenz kaufen werden, dann zur Verfügung gestellt wird. Das ist wahrscheinlich das, was kommen wird. Ich glaube nicht, dass eine Beta-Version dann auch für die freien Images, die man jetzt bereits schon draufpacken kann, wie ich das beispielsweise auch schon gemacht habe, dann auch bekommen kann. Aber wir werden sehen, wie das dann aussehen wird. Ich glaube, ersteres ist eher der Fall. Und Public Beta ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Äh, Heißt mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich als Beta-Version erstmal released. Also ihr müsst die Lizenz kaufen. Ihr kriegt dann die Beta-Version. Könnt ihr dann installieren. Kriegt dann natürlich die ganzen Updates dazu. Oder dafür dann auch äh, gratis geliefert natürlich. Ohne Probleme. Und äh, wenn ihr jetzt schon die freie Version habt, so wie ich dann, könnt ihr einfach sagen, okay, ich kaufe das Image. Ihr habt einen Yolla account mit dem ihr euch anmelden könnt. Und dann wird das freigeschaltet für euren YOLA-Account, dann werdet ihr im YOLA-Store ganz einfach die alien dalvik geschichte sehen und dann könnt ihr das Ganze runterladen, installieren. Ende Januar heißt, also 31., das heißt, ich gehe davon aus, am 1. oder 2. Februar werde ich dann auch darüber berichten können und euch vielleicht alien Dalvik in der Version 8.1, was ja auch ziemlich interessant ist, dann zeigen und präsentieren können vielleicht, was sind so die Änderungen, was sind so... Sachen, die mir aufgefallen sind, eventuell und Sachen, die ich ausprobieren kann und werde. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit werde ich das äh, auch testen. Und ja, das sind so die Geschichten, die, ähm, ja, ähm, die ich jetzt hier so zu dem Selfish der Woche rausgepickt habe. Das heißt, Alien Dalvik wird kommen und es wird dann Ende Januar kommen und es wird eine Beta-Version sein. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass es Probleme geben wird und welche das sind, werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Das war es dann jetzt auch schon für diesen TechView-Podcast, für diese TechView-Podcast-Show. Ihr habt wieder gemerkt, ist wieder ein anderes Format. Ich habe wieder, eventuell habt ihr es gemerkt, wenn ich gut war, habt ihr es vielleicht nicht gemerkt. Naja, ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben. Ich habe es wieder anders aufgenommen, nicht übliche Studio-Setup, was ich so habe, sondern ich mag diesen Sony ICD-UX530- Schieß mich tot, oder wie der heißt, also diesen kleinen äh, Voice-Recorder, weil ich ihn überall min- mitnehmen kann, anders als den Zoom H1, der so ein bisschen klobiger ist, kann ich das hier einfach in die Jackentasche packen und kann dann überall, wo ich jetzt gerade bin, einfach meinen äh, Podcast aufnehmen und habe da so ein bisschen mehr Freiheit gewonnen und ist ein bisschen entspannter, das Ganze aufzunehmen, in Segmenten aufzunehmen, anstatt äh, eine, Stunde und, ja, eine Stunde oder sowas zu quatschen, in ein Mikrofon rein zu quatschen. Nun, äh, ihr könnt mir Feedback geben, ganz unten, was Audioqualität angeht. Ich denke, das sollte schon in Ordnung gehen. Äh, ist klar, so ein kleiner audio etwas schlechter als so ein Studio-Mikrofon. Aber trotzdem äh, sollte die Audioqualität in Ordnung gehen. Was haltet ihr von den Themen? Was haltet ihr von äh, der Geschichte zu Selfish? Seid ihr interessiert, an einen Sony Xperia XR2 zu kommen, wo jetzt auch der Nachfolger wahrscheinlich auf dem MWC vorgestellt wird? Oder wollt ihr lieber auf ein Gemini-Image warten? Äh, kommt ja auch irgendwann mal wahrscheinlich. Also ich habe jetzt, ich, ich habe schon ein Gemini-Image heruntergeladen und installiert. Version 3.0.1.13. Leider waren die Repos noch nicht online, so dass ich nichts installieren konnte, bis ich herausgefunden habe, ja, okay, ich kann einfach die Versionsnummer auf die 11 wechseln und dann sind die Repos auch verfügbar. Dann kann ich wieder Sachen runterladen. Nun ja, äh, das so kleines. Äh, Kleines Geheimnis dazu. Das war's für diesen Techview-Podcast und bis zur nächsten Folge.